0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Si je vous demande, là, à la volée, si vous trouvez votre sexualité épanouie, Qu'allez-vous me répondre Vous seriez peut-être déjà étonné, secoué, voire vexé par une telle question. C'est que la sexualité est si taboue dans notre société qu'elle reste bien souvent sous le tapis. Rares sont les véritables discussions, ouvertes, saines, sur la sexualité. Résultat, peu de personnes ont véritablement une sexualité épanouie, car tout un chacun, nous nous construisons avec nos référentiels, nos repères, les dictates et aussi les clichés qui abondent vers nous. Et si, pour une fois on essayait de parler de l'intimité ouvertement, dans la bienveillance, la joie et surtout sans tabou. Mon invité du jour, sexothérapeute, met justement un point d'honneur à ce que la sexualité soit un terrain de jeu où chacun peut s'épanouir, se connecter à soi et à l'autre et se découvrir pleinement, sans peur et sans violence. Bonjour et bienvenue, Margot Fritriosa. Bonjour. Alors, pour commencer tout simplement, on va dire, le titre de ton livre, c'est euh, « L'intelligence intime ». Mais qu'est-ce que c'est la différence entre l'intelligence sexuelle et l'intelligence intime L'intelligence intime, ça regroupe
1: beaucoup plus que juste l'intelligence sexuelle. Souvent, quand on pense sexualité, on pense acte mécanique d'une certaine manière. Mais le sexe, c'est tellement plus que juste cet acte mécanique. Donc c'est aussi l'émotionnel, l'intime, le relationnel.
0: Euh, toi, tu es sexothérapeute depuis 2014 Qu'est-ce que c'est exactement euh, qu'être sexothérapeute Être
1: sexothérapeute, sexothérapeute c'est accompagner des couples, des célibataires, dans la découverte de l'intimité. Ce n'est pas forcément que pour résoudre des problèmes. En tout cas, moi, ma philosophie, mon approche de la sexothérapie, c'est apprendre à être vraiment heureux dans l'intime, dans la sexualité.
0: Et quand est-ce qu'on peut se dire qu'il est temps de consulter un sexothérapeute Est-ce qu'il faut attendre de... Euh constater qu'on a des soucis ou est-ce que ça peut être à n'importe quel moment
1: À n'importe quel moment, ça peut être en effet souvent quand même, c'est bon, il y a un problème, il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais tellement de couples attendent de presque avoir tout essayé et d'en être au moment de la presque rupture, en se disant bon, là, c'est plus possible. Moi, j'aimerais tellement qu'on se dise tiens, il y a une zone dans ma vie qui est sensible, qui est délicate, qui n'est pas forcément facile d'accès. J'aimerais l'explorer. Avant que ça devienne un progrès, un problème complètement grave à la fin du monde.
0: Et euh, quelle différence finalement avec. Fin on, on a en tête la différence avec, avec les, les psychologues, mais foncièrement, c'est quoi la différence du coup
1: bah Là, on parle de sexualité. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, se concentrer sur ces dynamiques si subtiles qui sont autour de la sexualité. Donc, ça ne remplace pas la psychologie, la psychothérapie qui va regarder peut-être notre vie de manière plus générale, nos relations aux autres, notre travail, notre famille. Dans la sexualité, on va bien sûr parler un petit peu de tout ça, mais ça va vraiment se concentrer sur l'expertise de ce domaine-là.
0: Et Il n'y a pas forcément d'âge, j'imagine, pour euh, aller consulter, ou comme tu disais, ce n'est pas forcément euh, nécessaire d'être en couple, on peut y aller aussi seul. Et est-ce que finalement, dès qu'on commence sa vie sexuelle, on peut se dire, euh, je, je me pose plein de questions, je ne suis pas sûre de plein de choses, je je peux aller voir un sexothérapeute
1: Ce que j'adore dans mon travail, c'est qu'en ce moment, ma cliente la plus jeune a 19 ans, et elle est en train de vivre sa première relation amoureuse, et elle se pose plein de questions, et elle adore ce chemin justement de découverte. Et ma cliente la plus âgée a 82.
0: Ah oui
1: <rire> <Yeah>, C'est <rire> jamais trop tard pour découvrir <rire> le plaisir et l'orgasme et la jouissance.
0: Alors Avant de parler de, de tous ces beaux sujets, je voulais quand même faire un petit rappel que tu fais aussi dans ton livre. C'est parler du consentement. Est-ce que tu voudrais bien nous le réexpliquer légalement Le consentement, ça doit être quelque chose de libre et éclairé, mais toi, tu y ajoutes une autre dimension importante. Est-ce que tu peux développer Tout à fait.
1: Consentir, c'est dire oui, c'est accepter. Mais je trouve triste l'idée de simplement accepter un rapport sexuel. Moi, j'aimerais que le consentement, il ne soit pas seulement libre et éclairé, mais il soit aussi enthousiaste. Que ce n'est pas juste « j'ai dit oui », mais aussi « j'en avais envie
0: ». C'est sûr que c'est une très grosse différence, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en se disant « bon, oui, je vais le faire », parce que quelque part aussi, on peut dire « il faut le faire mais, ». Euh, mais pour des, des aspects comme ça, extrêmement intimes, ça change toute la donne et ça peut faire passer facilement... Euh, quelque chose d'agréable à quelque chose qui euh, peut être traumatisant au, au pire et, et extrêmement désagréable et conflictuel ensuite. Euh, et le, le sexe est souvent considéré comme étant, euh, quand on est en couple, le ciment du couple. On l'a souvent entendu, cette fameuse expression. Mais en quoi cette phrase, qui implique donc que euh, le sexe serait aussi une sorte de devoir conjugal, est-elle une injonction qui est finalement néfaste et qu'on a intégrée euh, à tort dans la sexualité, on fait quelque chose parfois
1: d'étrange où on se dit « je vais le faire pour faire plaisir » ou aussi parce que cette notion de devoir conjugal « je dois faire plaisir une bonne petite copine, un bon petit copain, un bon mari, femme, satisfait aux besoins de l'autre ». Et du coup, on arrête de se concentrer sur nos désirs, nos besoins et on rentre dans une dynamique d'obligation. Et donc, on ne fait plus pour notre propre désir, on fait parce qu'on doit le faire. Et je peux pas compter le nombre de mes clientes, notamment, qui me disent « J'ai l'impression de passer à la casserole. » Et vrai. elle est forte, cette expression.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, c'est terrible, en fait, finalement. Et euh, en parlant d'injonction, il y a aussi euh, beaucoup les films, les romans, les séries, la pop culture en général, euh, qui nous ont souvent véhiculé euh, tout un tas de ces fausses idées sur le sexe, mais aussi notamment sur euh, l'orgasme. Toi, tu préfères parler déjà de jouissance Qu'est-ce que c'est, et c'est quoi la différence avec l'orgasme Très bonne question.
1: La grande différence, c'est que l'orgasme, c'est un moment. C'est l'éjaculation pour les hommes, les contractions qui sont parfois accompagnées d'éjaculations aussi différentes pour les femmes. C'est ces quelques secondes d'explosion. Mais... J'aime pas quand on rend orgasme et jouir synonyme. Aujourd'hui, on utilise ces deux mots comme si c'était la même chose. Mais jouir, si on regarde l'étymologie, comme je l'explique dans mon livre, ça vient du mot garderé qui, qui veut dire se réjouir, en fait. Ça veut dire déguster, profiter d'eux. Et il y a vraiment cet état de joie. Et moi, j'ai plein de clients qui peuvent avoir des orgasmes mais qui ne se sentent pas dans la joie. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir un orgasme qui est mécanique, on peut avoir du plaisir qui est mécanique, mais dans lequel on n'est pas en joie. On ne se sent pas dans l'intimité, on ne se sent pas, ce partage. Il n'y a pas cette liberté, cette jouissance du moment. Donc la jouissance, c'est vraiment un état de conscience altérée. C'est un moment où nos inhibitions se lèvent, on est vraiment là, présent à notre corps, à nos sensations. On profite de chaque moment qui est orgasme ou pas d'ailleurs. Mm. On est vraiment complété par l'expérience.
0: Oui, finalement, c'est une première expérience à soi dans son entièreté et après aussi connexion à l'autre qui permet d'avoir un, un moment global et pas juste un pic à un certain moment comme pourrait être l'orgasme. Tout à fait, c'est les deux,
1: en fait. C'est et je suis connecté à moi et je suis connecté à l'autre. Et on fait vraiment cette expérience ensemble. Donc, orgasme n'est pas synonyme de jouissance, et d'ailleurs l'orgasme c'est presque un but qu'on se met comme tu parlais des dictats, de tout ça mm. on a ces images qu'un rapport sexuel a euh, réussi c'est un rapport sexuel dans lequel il y a un orgasme, mais en fait c'est tellement dommage parce que l'orgasme c'est une des mm. facettes du plaisir, et il y en a tellement tellement mm. tellement et, et certaines sensations de plaisir sont tellement plus fortes que celles de certains orgasmes, donc il y a vraiment toute une palette, une panoplie d'expériences à côté desquelles on passe, en fait,
0: quand on est là, à se concentrer sur ce but de mmh. l'orgasme. Et avoir vraiment un objectif précis en tête, et en parlant, du coup, de, de normes et d'injonctions, il euh, y a aussi beaucoup de, de normes physiques qui pèsent sur la sexualité, les, les productions culturelles, la pornographie nous ont éloigné de ce que sont nos corps, et pour toi, il faut remettre les choses à leur place se rappeler de ce à quoi ressemblent nos corps et ce qui nous permettent de ressentir, et, euh, comme tu le dis, tomber le masque de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pour moi, on a besoin de sortir de l'idée que le sexe, ça doit
1: être sexy. Non. Le sexe, ça doit être bon, ça doit être doux, ça doit être reposant, ça doit être nourrissant, ça doit nous faire fondre à l'intérieur. Si on est là en train d'essayer de se contorsionner, essayer de trouver une position sexy, un regard aguicheur, c'est tout ce qu'on imagine en fait. Quand on regarde mmh. un film porno, c'est sexy. Parce que ce n'est pas fait pour le plaisir. Le porno, il n'est pas organisé autour du plaisir ni des acteurs, ni vraiment des gens qui regardent. Il est organisé pour attirer, pour fixer le regard, pour mmh. gagner de l'argent, pour plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Avec le plaisir et encore moins avec la jouissance.
0: Et pour mieux se reconnecter à ce, ce plaisir et à cette jouissance, ça passerait par le fait de se reconnecter donc à son corps, déjà l'accepter et à aussi euh, comprendre quand il nous parle. Euh, C'est vrai qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on perçoit de nos cinq sens, tu l'expliques très bien dans ton livre, mais il y a aussi ce moment où il faut se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Et comment on fait ça tout à fait. Je parle un peu des cinq sens, surtout pour dire qu'il faut arrêter de se
1: concentrer sur les cinq sens, en fait, mais plutôt se concentrer sur notre sixième sens, qui est le sens de l'interoception. Donc, c'est tout le sens qui nous permet de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Parce que le plaisir, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. Ça ne vient mmh. pas de l'extérieur de nous. En fait, les cinq sens, c'est nos sens extéroceptifs qui nous permettent de capter ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais le plaisir, la jouissance, même l'amour, ça se ressent à l'intérieur. Donc, pour pouvoir vraiment s'épanouir et accéder à la jouissance, parce que pour avoir de la jouissance, on a quand même besoin d'avoir du plaisir, même si les deux ne sont pas similaires. Mm. On peut avoir du plaisir sans jouissance, mais on ne peut pas avoir de jouissance sans plaisir. C'est vraiment important de se connecter à soi, à ce qui se passe à l'intérieur de soi, et à apprendre
0: à ressentir ces sensations très précisément. Et comment on peut faire du coup, à quoi Et on peut commencer à faire attention dans des moments d'intimité Déjà là, à l'instant où vous écoutez ce podcast, qu'est-ce que vous ressentez dans votre
1: corps Est-ce que vous avez plutôt chaud ou froid Est-ce que dans votre corps vous ressentez la chaleur Dans votre poitrine Dans vos pieds Est-ce que c'est plutôt serré, détendu Observez les sensations déjà là à l'instant dans votre corps. Prenez l'habitude de connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus vous allez muscler en fait cette capacité à ressentir ce qui ne se passe dans votre corps, plus vous aurez la capacité à accéder aux sensations de plaisir. Parce que si là à l'instant c'est difficile de se connecter à une sensation, comment espérer que dans un moment de plaisir on puisse facilement aller à la rencontre du plaisir mm. du coup on se retrouve un peu prisonnier de nos sensations soit elles arrivent soit elles sont pas là et si elles sont pas là, on sait pas quoi faire mm. et on est, on est un peu pris au piège donc il y a vraiment tout un art à cultiver autour de ça
0: et vraiment prendre soin de soi et prendre soin de ce qu'on ressent pour mieux euh, euh, profiter de cet instant partagé au final tout à fait. Je voudrais juste revenir sur une toute
1: petite chose sur l'obligation. Mm. On ne peut pas avoir accès au plaisir, ni à la jouissance, si on se sent obligé. Euh, quand on parlait du devoir conjugal, de tout ça, avant même de venir se concentrer sur nos sensations, sur tout ce qu'on ressent, on a besoin de se sentir libre. On a besoin de savoir que non seulement le, le rapport était, oui, désiré, mais aussi qu'on le fait pour nous. Et du coup, toute la dynamique autour de la sexualité change. C'est plus je fais pour faire plaisir, mais c'est je me connecte à mes propres sensations, pour interroger mon propre désir, pour savoir ce que je veux, ce qui ne se passe en moi et se connecter à ma jouissance. Et du coup, je peux être connectée à mon partenaire. En fait, tout va ensemble.
0: Parce que c'est vrai qu'en matière de sexualité, on a souvent tendance à croire que ça va être sur une dynamique donnant-donnant. <rire> non non Mais oui, c'est terrible On arrête <rire> Mais voilà, on, on, on a tous un peu ce, ce premier réflexe de se dire « Ah mais il faut que ce soit réciproque, si, euh, si mon partenaire me fait ça, il faut que je lui fasse au moins autant plaisir, il faut que ce soit euh, égalitaire, sinon ça veut dire qu'il euh, y en a un qui a plus profité que l'autre et, et ça va pas. » Mais non, en fait.
1: Mais non. <rire> La réciprocité, c'est un des pire piège en fait qu'on peut trouver dans la sexualité j'ai dédié tout un chapitre, le piège de la réciprocité, mmh. parce que vraiment on se tire une balle dans le pied sans s'en rendre compte, mmh. alors oui la réciprocité en général dans la relation, on a tous envie bien sûr d'une relation qui soit égale où le plaisir de chacun est pris en compte, mais ça c'est très différent que euh, tu viens de me faire Incunie, du coup je te dois une fellation. C'est-à-dire que ouais. la réciprocité dans le moment change la dynamique à je le fais parce que j'en ai envie ou je le reçois parce que ça me fait plaisir à je le fais pour obtenir quelque chose ou si je reçois du coup je me sens débiteur, débitrice ouais. et je vais être obligée de donner en retour. Et là, bam, on a l'obligation qui revient à la charge et on ne peut plus se connecter à son désir. Donc, non. On ne donne pas en
0: retour. Chacun fait pour son propre plaisir. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, enfin à intégrer quelque part, c'est de se dire « en me faisant plaisir d'abord, en pensant à moi d'abord, finalement je vais encore mieux connecter avec mon ou ma partenaire ». C'est
1: exactement ça. Il faut arrêter d'essayer de faire plaisir dans la sexualité. Il faut vraiment arrêter. Et la métaphore que j'adore utiliser, c'est si, euh, si on a un pull qui est tout doux, qu'on est assis sur un canapé en velours et qu'on est là en train de caresser le pull, on n'est pas en train d'essayer de faire jouir le pull. <rire> ça
0: serait bizarre. Ça serait bizarre.
1: On caresse parce que c'est bon au bout de nos doigts, tu es d'accord tu as déjà mmh. caressé un pull euh, La vois une... <rire> ouais, quelque chose, c'est, on touche, on est là, c'est mmh, tout doux, ça fait du bien, ça nous donne du plaisir au bout de nos doigts. Mais d'un coup, dans la sexualité, comme notre toucher donne du plaisir à l'autre, on oublie que nos doigts y ressentent aussi des choses. On oublie que sa peau elle est douce, on oublie qu'il ressent qu'on peut ressentir plein de choses en fait en touchant, en embrassant, on se concentre sur l'autre. On s'oublie mmh. et après on en arrive à dire ah, "mais en fait peut-être que le sexe c'était pas pour moi, peut-être que j'aime pas ça, je sais pas ce que je veux" parce qu'on se concentre sur faire plaisir. Et ça c'est vraiment la pire
0: chose qu'on peut faire d'une certaine manière. Et c'est ça qui est complètement. Euh, enfin, qui fait presque exploser le cerveau. Et c'est vrai que moi, arrivé à ce moment-là du, du livre, dans ce chapitre, je me suis dit, ah, ça parle déjà. <rire> et après, tu te dis, mais ok, il faut complètement euh, revoir le, le process, quoi. Oui. Et, et, euh, et penser d'une manière tout autre, mais qui finalement semble logique. Quand tu le développes comme ça, quand on parle comme ça, on se rend très bien compte que, bah oui, au fond, euh, sinon, ça va juste mener à. À un sentiment de, de, de frustration, ou quelque chose qui ne colle pas et qui fait qu'après, euh, les choses vont s'agglomérer se, 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 les, les unes aux autres et que ça va créer des plus gros soucis. Euh, et une autre chose que tu, tu mentionnes et que j'ai trouvé extrêmement libératrice à, à lire, c'est le côté se libérer du script mmh. aussi, un peu tout fait, qu'on a de, 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 de l'acte sexuel. Et ça, c'est quelque chose que tu, tu soulignes oui. Avec tous les dictats,
1: les pornos, les... mais même les films romantiques en mm -hmm. fait, dans, même dans les comédies romantiques ou les choses comme ça, c'est on s'embrasse, on se déshabille, prélit s'il y en a, pénétration, orgasme, sieste, euh, sandwich et dodo. Enfin, il y a vraiment ce truc hyper scripté, hyper linéaire, alors qu'en réalité, ce script-là, il marche pour les films parce qu'il est pratique mm. Parce que dans les films, on a envie d'une certaine linéarité et qu'on va de A à B parce que ça fait un film. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, c'est pas de ça dont nos corps ont envie. Et du coup, le grand piège, c'est que quand nos corps ne réagissent pas et ne se conforment pas au script de la sexualité telle qu'on l'attend, on a l'impression de ne pas être normal. Mmh. On se dit, mais pourquoi j'ai mal à la pénétration alors que c'est le moment pourquoi j'ai pas envie de faire cette fellation alors que c'est le moment Pourquoi j'arrive pas à avoir un orgasme alors que c'est le moment Ou pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir une érection alors que je devrais Et du coup, on se met une pression folle et on se dit, peut-être que j'ai un problème, peut-être que mmh. le problème, c'est moi. Mais la réalité, c'est que en France, les statistiques nous disent seulement 30% des Français sont pleinement satisfaits de leur vie sexuelle. Ça voudrait dire que 70% des Français... Sont soit acceptablement, soit insatisfaits de leur vie sexuelle et donc ça voudrait dire que 70% d'entre nous juste ne savent pas s'y prendre au lit mmh. non, ça veut dire que la manière dont collectivement on a appris à approcher la sexualité ne nous convient pas, on a besoin d'apprendre à faire différemment et donc moi ce que j'enseigne c'est une sexualité où au lieu de suivre le script, on suit notre propre boussole intérieure donc au lieu de dire ah bah, là c'est le moment des préliminaires là c'est le moment de la pénétration on se dit, là, à l'instant, de quoi j'ai envie Où est-ce que ma main a envie de se poser Où est-ce que mes lèvres ont envie de se poser Où est-ce que mon pied a envie de s'organiser Où est-ce que j'ai envie de bouger mes hanches Pas parce que ça colle à un script. On peut être en plein milieu d'un acte de pénétration et dire, ah bah ben là, à l'instant, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie qu'on se prenne dans les bras et qu'on se caresse. Mmh. J'ai envie de changer, j'ai envie de ça. Et là, quand on peut suivre vraiment sa boussole, on est vraiment libre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut découvrir la jouissance. Parce que dans jouissance, il y a joie. Et joie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'émotion du sens de la vie. On a besoin que nos expériences aient du sens. Et si on est là juste à essayer de se coller à un script qui en plus ne fonctionne pas pour nous, on ne peut pas vraiment trouver du sens mmh. à ce qui est en train de se passer.
0: Finalement, c'est mécanique. C'est mécanique,
1: et en plus, la mécanique ne marche pas. Mmh. Du coup, c'est une mécanique qui échoue, donc ça n'a aucun sens. Donc pourquoi s'y coller, et du coup, ben, on oui. s'y force pour faire plaisir, on passe à la casserole pour que c'est fait, on anticipe, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Alors que si on est là, vraiment connecté à soi, en disant « mais là, à l'instant, de quoi j'ai envie ?» Ça a du sens, parce que l'expérience de la sexualité nous rapproche de qui on est, de ce dont on a envie et de notre pleine expression de nous-mêmes en fait
0: Et tu parlais au début de, de ta réponse de, des préliminaires, mais pourquoi finalement le mot, des prélim... enfin, le mot préliminaire n'a aucun sens en parlant de sexualité Tout à fait
1: je l'utilise parce qu'il fait partie de notre vocabulaire tellement commun, mais je oui. déteste ce mot. <rire> J'ai une haine profonde pour le mot préliminaire. <rire> le... C'est ça, du moins pour la manière dont il est utilisé, parce qu'en soi, le mot ne m'a rien fait personnellement. Mm. Si on regarde la définition du mot, ça veut dire quelque chose qui prépare et précède à quelque chose de plus important. Mais en quoi est-ce que les caresses qui viennent avant la pénétration, si elles viennent avant la pénétration, seraient moins importantes que la pénétration elle-même. Surtout quand on considère que seulement à peu près 18% des femmes ont un orgasme par pénétration. Mmh. Donc ça veut dire qu'à peu près 82% des femmes ne jouiraient que par les préliminaires qui, de par leur définition, sont considérées comme moins importantes que la pénétration. Enfin, on voit bien dans l'équation, dans il les maths,
0: qu'il <rire> y a quelque chose qui ne colle pas. J'enchaîne Je, sur le, le fait que aussi on parle beaucoup de, de, de liberté sexuelle, tu l'utilises aussi, ce mot d'être libre, de liberté. On l'a beaucoup entendu par rapport à une, une période historique où voilà, il y a eu la libération euh, sexuelle, mais souvent, enfin, j'ai l'impression, ça finit par être synonyme d'avoir une sexualité complètement débridée, un truc hyper original, où il euh, n'y a vraiment euh, pas de, pas de souci à faire un peu euh, tout ce qu'on qu veut. Mais toi, j'ai l'impression que tu ne l'entends pas de cette manière. Est-ce que tu as pu expliquer, toi, ta vision d'être libre en, en termes de sexualité Complètement. Aujourd'hui, liberté, ça veut
1: presque dire exactement comme tu me disais, il faut faire plein de positions, il faut faire de la lingerie, il faut être sexy. On... Il y a presque cette injonction, en fait, à devoir, à avoir des plans qu'us, pouvoir faire l'amour comme ci, si, faire comme ça, et, et que ça soit quelque chose presque d'extravagant, en fait. Mmh. Mais du coup, sous couvert, en fait, de libération sexuelle, moi, dans tout ce domaine-là, souvent, j'observe quand même un, un appauvrissement du terrain de l'intime, où on va se concentrer, c'est-à-dire sous le couvert de dire « je suis libre mmh. », on va faire plein de choses externes, donc des sextoys, de la lingerie, des positions, ou alors plein de partenaires, ou quelque chose comme ça, mais qui peuvent être des expériences très très chouettes, attention mais qui ne vont pas forcément nous nourrir à l'intérieur. Et pour moi, tout ça, c'est les choses qu'on peut rajouter quand on est pleinement, solidement ancré à l'intérieur de soi, qu'on se sent vraiment bien.
0: Mmh.
1: Et je pense que pour explorer des domaines incroyables, au lieu d'aller plus, dans le plus, 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 dans le plus d'expérience dans rajouter des choses, on a au contraire besoin de ralentir. Et je pense que la jouissance se trouve dans la simplicité. On a vraiment besoin de prendre le temps d'apprendre à ressentir vraiment, de cultiver tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme je l'ai décrit dans le livre, mes amis sont souvent surprises quand je leur décris à quel point ma sexualité est simple. On n'a pas besoin de 15 000 choses pour être libre. Mmh. On a juste besoin de se demander, là à l'instant, de quoi est-ce que moi j'ai envie pas parce que je pense que je devrais le vouloir, pas parce que je pense que mon partenaire veut que, veuille que je veux ça, que si, que ça, enfin bref on s'y prend la tête, ouais. juste de quoi est-ce que j'ai envie point barre et la liberté c'est pouvoir se poser cette question et le communiquer à son partenaire
0: et pouvoir le faire sans avoir peur d'un retour négatif ou de quelque chose qui nous contrarierait à ce moment-là tout à fait, et ce qui est fou c'est
1: que donc moi, ça fait presque 9 ans que je reçois des couples, des célibataires, et j'ai souvent en face de moi des femmes qui ne disent pas à leur partenaire ce dont elles ont envie parce qu'elles ont peur euh, qu'il les rejette, qu que ça les embête, qu'il qu n'ait pas envie de le faire. Mmh. Et en réalité, quand je me retrouve aussi avec le partenaire en face, il est là en mode, mais mmh. j'ai tellement mmh. envie de savoir comment. J'attends que ça. J'attends que ça. Et à chaque fois, je leur dis, mais du coup, vous voudriez, genre, comme un manuel d'utilisation de votre femme? Oui! <rire> Et il y en a qui se mettent à pleurer. Enfin, ils ont tellement envie, en fait, mmh. de comprendre. Et ils se sentent souvent démunis. Et donc, il y a tout un, un art, je pense, à apprendre à communiquer ce qu'on veut. On a aussi souvent tendance à dire ce qu'on ne veut pas. Oui. Et donc, c'est vraiment à, à apprendre à communiquer ce qu'on veut parce que je suis quasiment sûre qu'en face, en vrai, votre partenaire a envie de le savoir. Et puis, vraiment, on n'est pas en couple avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de rendre heureux, en mmh. fait. Donc, s'il ne se sent pas jugé dans ce moment, il y, y a des manières d'apprendre à, à communiquer Notamment dans le positif, avec spécificité, euh, comme je l'explique en fait dans, dans le livre, pour que l'autre ait juste envie de faire ce qu'on lui propose, parce que ça part de notre désir, pas d'une plainte. Mm. Euh, mais vraiment se souvenir que l'autre a probablement en fait envie de savoir.
0: Parce que surtout en plus, on a, on a souvent cette tendance à vouloir que ce soit naturel, à se dire oui, mais on est en couple, on est amoureux. Euh ça devrait venir tout seul, avoir cette envie que le partenaire soit presque voilà, télépathe, j'utilise le mot dans, dans le livre. Et donc au final, ça s'avère complètement contre-productif parce que euh, créer le, le, le désir et, et avoir les connaissances permet, comme tu l'expliquais, de, de, voilà, de faire grandir le terrain de l'intime et de faire qu'ensuite tout se passe mieux. Euh, et est-ce que c'est finalement une bonne chose du coup de ne pas être toujours parfaitement synchrone avec son partenaire, se dire « là j'ai envie de ça », et l'autre en face fait dit « Ah oui mais non, moi j'ai pas envie de ça là tout de suite ». Tout à fait, c'est important parce que sinon
1: on est dans la symbiose à se faire plaisir l'un l'autre et pas être vraiment honnête avec ce qu'on veut à l'instant. Et la télépathie c'est un sujet tellement important. Euh, moi j'adore la télépathie, <rire> mais c'est pas dans l'évitement de parce que je n'ose pas lui dire, parce que c'est trop difficile pour moi de verbaliser exactement ce qui se passe, donc j'aimerais qu'il lise dans mes pensées. Mmh. Non, on peut apprendre à devenir télépathe, complètement, mais seulement une fois, en fait, c'est l'étape d'après, de quand je suis déjà capable de dire, mon amour, tu peux aller juste un peu à droite sur mon clitoris et puis un petit peu en haut, caresser plus légèrement avec des caresses plus courtes. Quand on peut faire ça, du coup... On crée la connexion nécessaire pour que l'autre puisse ensuite écouter notre corps lire dans nos pensées. Mais si on est tout barricadé à l'intérieur, qu'on n'ose rien dire, qu'on est tout ça, ben l'autre ne pourra pas traverser nos barricades pour
0: lire dans nos pensées. C'est juste pas possible. Euh, J'en profite pour passer à complètement autre chose, mais qui est aussi important, comme on parlait au début du, du consentement, pour un autre sujet qui est important à, à traiter quand on parle de sexualité, c'est tout ce qui est aussi les, les traumatismes dus aux, aux violences sexuelles. Alors comment euh, on peut aussi accueillir les traumatismes de ses proches, de son ou de sa partenaire, d'une part euh, du coup, dans les, les relations intimes, pour une première réponse, et après, euh, de manière générale, même avec ses amis ou, euh, ou ses proches qui viendraient euh, voilà, parler de leurs traumatismes ou des choses qui leur sont arrivées
1: dans un premier temps écouter
0: accueillir euh,
1: l'autre nous fait confiance de nous partager quelque chose de sensible de délicat on peut poser quelques questions si l'autre a envie d'en parler après je pense que c'est important de dire à l'autre qu'on est là en fait pour lui, pour elle on va pas être là à prendre la posture du thérapeute de notre partenaire euh, on peut l'encourager à entreprendre une thérapie si on sent que c'est quelque chose qui le, lui pèse je pense que ça c'est important c'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer pour l'autre mmh. ne nous, nous mettons pas en posture de sauveur mais bah, j'entends que tu as vécu des choses vraiment difficiles j'accueille tes émotions même si parfois ça nous met mal à l'aise, on ne sait pas forcément comment accueillir les émotions des autres donc je suis là avec toi, j'accueille tes émotions. Je ne te vois pas différemment à cause de ça. Je suis là, je t'aime, si tu veux, on peut en parler. Et ouais, être là. Mmh.
0: Parce que c'est souvent quelque chose auquel on n'a absolument aucune notion de comment faire, quoi faire. Et, euh, et même, du coup, dans, dans la sphère de l'intime, ça peut aussi euh, se traduire pour le partenaire par des, des réactions à certains moments auxquelles on n'est pas du tout préparé. Comment on peut, euh, à ce moment-là, réagir tout Je vais peut-être
1: d'abord parler pour la personne qui a vécu mmh. euh, des violences sexuelles. Quand on a vécu des violences sexuelles et qu'en en fait on a vécu un, un traumatisme, ce qui se passe dans notre cerveau c'est que sous l'effet du choc, du moment de la peur, il y a quelque chose qui s'est déconnecté dans notre cerveau où les informations ont été presque comme un peu mises de côté en fait, pour pas trop nous faire peur, pour pas trop en subir l'impact. Mais du coup, elles ne vont pas être traitées dans notre cerveau, intégrées et rangées avec les autres mauvais souvenirs. Ce qui fait qu'on a ces mémoires un peu flottantes, qui restent dans l'amygdale, la zone du cerveau qui est responsable de l'émotion. Et du coup, moi j'ai plein de clientes, par exemple, ou de clients, j'ai aussi des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles, qui, lors de moments d'intimité, où ils sont en sécurité, en fait, avec leur partenaire vont avoir des réactions disproportionnées à la situation, se sentir, sentir la panique monter, avoir des souvenirs très vivides parfois, mm. des scènes de violence qu'ils ont vécues. Ça s'appelle des reviviscences traumatiques. Et c'est vrai que c'est très déboussolant. On se dit, mais là, à l'instant, je suis avec mon copain, je suis en sécurité, je devrais pouvoir être calme. Je ne comprends pas et en fait, j'arrive pas. C'est normal. Mm. Ça veut simplement dire qu'il y a un traumatisme, donc quelque chose qui n'a pas pu s'intégrer complètement dans votre cerveau. Donc, si ça vous arrive, de ne pas paniquer. Il y a plein de thérapies aujourd'hui, notamment le MDR, donc par les mouvements oculaires, qui aident, à, qui aident le cerveau à, à retraiter les informations pour qu'elles ne reviennent plus à tout moment alors qu'elles n'ont plus lieu d'être en fait. Mmh et si jamais c'est notre partenaire et qu'on est en couple avec quelqu'un qui a eu ces expériences traumatiques et ça un impact de l'aider à revenir au moment présent et de pas lui dire ah c'est irrationnel tout ça c'est vrai que c'est irrationnel c'est une réalité mmh. c'est irrationnel parce que ce n'est pas en en encodé dans la partie rationnelle du cerveau mais ça veut pas dire que en fait justement elle n'a pas de contrôle dessus mmh. donc juste être présent accueillant et juste l'aider à réancrer. Là, on est là à l'instant. Regarde autour de toi dans la pièce. On est ici tous les deux. Tout va bien.
0: Mmh. Oui, vraiment prendre ce temps, comme tu disais déjà, d'une part d'accueillir et ensuite de, de rassurer pour euh, rappeler que là, c'est sécurisé et que là, il n'y a pas de, de soucis à se faire. Euh, je, on arrive à la fin de ce podcast. Il me reste quelques petites questions. Je vais devoir faire des petits choix. Mais il euh, y avait une question qui me, qui me tenait à cœur, euh, parce qu'au début du livre expliques que ne pas aimer le mauvais sexe c'est tout à fait normal, mais il euh, y a aussi le fait de ne pas aimer le sexe tout court, euh, on en entend, j'ai l'impression de plus en plus parler de la sexualité, qui est donc le fait de ne pas ou peu ressentir de désir sexuel, de ne pas vraiment en avoir envie, euh, c'est normal. Je peux pas parler pour tout
1: le monde euh, j'ai pas reçu dans mon cabinet toutes les personnes de la planète je peux simplement parler à partir de mon expérience euh, donc dans mon expérience j'ai reçu plusieurs personnes euh, de nombreuses personnes d'ailleurs qui me disaient n'avoir aucun désir pour la sexualité à chaque fois j'ai observé deux choses l'une ou l'autre, parfois les deux euh, souvent un trauma qu'on a vécu dans l'enfance ou, ou plus tard qui fait que quelque chose à l'intérieur de nous s'est fermé. Euh, et où sexualité a été associée avec quelque chose de douloureux, quelque chose qui ne nous épanouit pas. Euh, ça peut être un trauma qui que nous avons vécu, ça peut être un trauma que bah, nos parents, par exemple, j'ai une cliente dont le père a trompé la mère, et ça a vraiment été un grand drame dans la famille, et la mère ramenait à quasi toujours sur le tapis, cette question-là, et du coup cette petite fille a intégré oh, les hommes c'est dangereux, le mmh. sexe c'est dangereux. Euh, ou une de mes clientes dont la mère a été violée alors qu'elle était enceinte de sa fille, et qui à 30 ans n'avait jamais eu de rapport sexuel, et en fait elle avait vraiment intégré ce, ce danger mortel en fait mm. autour de la sexualité donc il y a toute cette dynamique là de, du trauma dont on est conscient ou pas après il y a aussi toutes les dynamiques par exemple d'une cliente dont je parle dans le livre qui vient me voir en me disant moi j'ai aucun désir sexuel si on pouvait juste se faire des câlins ça serait bien et je pourrais vraiment m'en passer mm. et en fait quand on creuse un peu finalement elle a du désir mais elle ne peut pas s'autoriser à le vouloir, parce qu'elle pense que ce n'est pas possible, elle pense qu'elle ne peut pas y avoir accès, elle pense que pour elle, ça ne va jamais marcher, elle pense que son partenaire ne voudra pas faire comme ça avec elle, et du coup, elle a juste appris à ne pas désirer. Personnellement, et encore une fois, je ne parle pas pour tout le monde, euh, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement asexuelles, et je pense que la question, c'est pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai, c'est est-ce que la personne est heureuse comme ça ou pas mmh. Et est-ce qu'on a envie de découvrir quelque chose d'autre ou pas euh, Moi, je ne suis pas là pour juger, pour dire il y a une science, une, une vérité ou pas. Je vais juste parler de mon expérience. Je n'ai jamais rencontré en 9uf ans quelqu'un qui disait ne pas avoir de désir et en fait, en creusant un peu, en guérissant les traumatismes, en venant créer un rapport à la sexualité et même au corps, en fait, juste qui soit épanouissant dans lequel le corps a envie d'être touché d'une manière qui soit agréable. C'est-à-dire que c'est sûr que si c'est être touché pour faire plaisir à l'autre, plus vite et plus fort qu'on en aurait envie, c'est plus facile de dire non et, et du coup de se convaincre qu'on n'aime pas ça. Mm. Mais je pense à une cliente par exemple qui me dit « Mais en fait j'adore les câlins, j'adore être proche de lui, j'adore quand il me caresse, mais je supporte pas qu'il touche mon sexe, mm. donc je dois avoir aucun désir. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui fait que tout votre corps peut recevoir de l'amour, mais pas cette partie-là de votre corps. Qu'est-ce qui se passe En fait, quelle peur, quelle croyance, quel conditionnement Donc, moi, c'est ces questions-là qui m'intéressent. Pas est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est normal, pas normal mm. Non, c'est qu'est-ce qui se passe et de quoi
0: on a envie Et qu'est-ce qui fait plaisir, au fond, et, euh, et si c'est, euh, comme tu le disais, parce que des fois, ça peut aussi être simplement ça, les, les caresses, la tendresse tout ça aussi, qu'on qu n'a pas tendance à associer à, quelque part à la sexualité, mais qui peut aussi faire partie de la vie intime. Euh, comme tu dis, le principal, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait, avec l'autre et avec soi aussi. Tout à fait. Et le sexe, c'est de la
1: tendresse. Le sexe, c'est des caresses, juste, qui peuvent toucher toutes les parties de notre corps. C'est pas... Je trouve triste cette distinction entre là, il y a la tendresse et les caresses, mmh. et puis après, il y a le sexe. Et on peut avoir de la tendresse avant ou après, mais pas pendant. Mais pourquoi, pourquoi? Mais, mais qui a créé cette règle absurde mmh. en fait Et donc moi j'aime bien en fait dissocier, enfin euh, justement rassocier mmh. euh, ces deux choses qui sont dissociées et, et enlever cette ligne marquée entre tendresse et sexualité. Non, c'est la même chose. Le sexe c'est juste des caresses, de la tendresse, de l'amour sur tout le corps.
0: Et eh bien, sur ces très très jolis mots, on va conclure ce podcast. Merci beaucoup, Margot, d'être venue nous éclairer sur l'intelligence intime pour cet épisode de Graines de Métamorphose. Alors, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, ton livre L'intelligence intime, Libérer votre désir et inventer votre sexualité est paru aux éditions Robert Laffont et est disponible en librairie. Pour plus d'informations sur tes conférences, tes formations et ta, tes consultations, ça se passe sur ton site internet margofriedfiosa.com. Merci et puis à bientôt Margot. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.